0: Herkese merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bilim tarihi serimize Furye ile devam ediyoruz. 16 Mayıs'ın Furye'nin ölüm yıldönümü olması sebebiyle bugün yani 15 Mayıs 2022 tarihinde sizlerle Baron Jean-Baptiste Joseph Furye'yi paylaşmak bildiğimiz kadarıyla Furye'yi sizlere aktarmak istedik. Furye çoğu kişi tarafından bilindiği üzere mühendislikte, matematikte, finansta, kimyada, biyolojide, neredeyse bütün doğa bilimlerinde çok önemli bir aracı bize sağlayan bilim insanı Fourier serileri Fourier Transform'u Fourier analizi olarak adlandırabiliriz. Bölümümüz içerisinde Fourier serilerinin gelişimini aktarabilmek için Fourier'nin yaşamış olduğu hayattan, Fourier'nin başından geçen olaylardan ve onun hareketli sayılabilecek yaşamından bahsetmemiz gerekiyor. Ayrıca Fourier'den önce yaşamış ve Fourier'nin çalışmalarının temellerini atmış diyebileceğimiz bilim insanlarından ve dönemindeki bilim insanlarından ve bunların Furye ile olan ilişkisinden bölümümüz içerisinde bahsetmeye çalışıyoruz. Daha önce Laplas bölümünde de ele aldığımız üzere ekollerin yaşanılan dönemin günün ihtiyaçlarının, bilim insanlarının çalışmalarının üzerine olan etkisinden ve bu bilim insanlarının gerçekleştirmiş olduğu, özellikle bu bölüm için Furye'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların günümüzde olan etkilerinden, öneminden ve diğer bilimlerle olan ilişkisinden bölümümüz içerisinde bahsediyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Senro'cum hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam bildiğiniz üzere bilim tarihi serimiz var ve bu bilim tarihi serimizde daha önce biz Laplace'ı ele aldık. Hatta Laplace ile beraber hem Fransız ekolünü hem de Laplace ile beraber harmonik analiz ve Laplace'ın yapmış olduğu çalışmaların döneme etkisi bizim çalışmalarımıza olan etkisini konuşacağımızı söylemiştik. Şimdi Mayıs ayının 16'sında Fourier'in ölüm yıl dönümü bu vesileyle biz Fourier'i ele alalım. Aslında Fransız kültürünü biraz daha öğrenelim, Fransız bilim kültürünü biraz daha öğrenelim. Ve Fourier bizim daha önce mühendislik kavramlarında konuştuğumuz hemen hemen her bölümde ismini anmasak da frekans bölgesi, zaman bölgesi dediğimizde, analiz dediğimizde, sentez dediğimizde her yaptığımız işaret işleme çalışmasına karşımıza çıkan ve sadece işaret işleme ve haberleşme mühendisliğinde değil, termodinamikte, finansta, olasılıkta, bütün neredeyse bilimin şu an en temelinde yer alan hatta FFT dediğimiz çipin, Fast Fourier Transform alan çipin öneminden daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. Çok genel aslında şu giriş yapmak istedim. Bundan önce konuştuğumuz hemen hemen her bölümde büyük ihtimalle Fourier'nin adını almasak da Fourier içinde bir yerde bir şekilde geçiyordu. Ve biz de bugün aslında Fourier'e bir giriş yapmak, neler yapmış, neler yapmak istemiş, neden bunları bu şekilde düşünmüş bunları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Tekrar hoş bulduk Halil. Ayrıca bu fırsatı bana tanıdığınız için yine bu platformda
0: konuşma şansı verdiğiniz için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim için Furya neden önemli? Ben çok kısaca değinmeye çalıştım. Ancak sizin için Furya neden önemli? Onu öğrenmek istiyorum. Yani. Fourier günlük hayatımızda nasıl etkiliyor? Sizin için sahip olduğu ek bir önem var mı? Yani bazen e, mühendis olarak bazı bilim insanları daha fazla severiz. Tutarız hatta böyle tartışmalar olur işte. En popüler bilinen sanırım Edison mu Tesla mı tartışması. Popüler kültürde çokça bilinir ama Fourier mi Laplace mi? Pek çok tartışma oluyor. Mesela kantor ve dönemdaşlarının tartışmalarından bahsetmiştik. Yine Boltzman ve Boltzmann'a karşı yapılan tutumdan tartışmalardan bahsetmiştik. Özellikle gürültü kavramına girişte o Atomcuların nasıl bir muhalefetle karşılaştığından bahsetmiştik. O yüzden Fourier sizin için neden önemli? Fourier deyince aklınıza ne geliyor? Bunu bir sormak istiyorum hocam.
1: Furiye deyince aklıma birçok şey geliyor ama belki yine popüler kültür dediğin için şöyle başlamak yerinde olabilir Halil. Eyfel Kulesi'nin ilgili katında adı yazan şahısların arasında Furiye'nin adı. Yani dolayısıyla çok önemli birisi bizim için. Tam adı Jean Baptiste Joseph Furiye. Bir terzinin oğlu. Çeşitli biçimlerde, hayatının çeşitli dönemlerinde politikayla, özellikle Napolyon döneminde olanlarla çok ilintili. Ancak ilginç bir şekilde bu çalışmalarının özellikle kendisine verilen görevlerin öyle diyelim, Napolyon'un yanında çalışırken verdiği görevlerin İçerisinde asla matematikten, fizikten, belki bakıldığında matematikçi olarak değil de fizikçi olarak değerlendirilebilir Fourier yani dönemin bakış açısıyla. Önemli çalışmalar yapmış, buna zaman ayırmış, buna kafa yormuş birisi. Peki benim için niye önemli Fourier? Yani Paris'te işte Eiffel Kulesi'nin adı yazdığı için mi? Hayır. Yaptığımız işin ilginç bir biçimde neredeyse senin de söylediğin gibi her yerinde doğrudan, doğrudan değilse de dolaylı bir şekilde Adını zikretmek durumunda olduğumuz, sevsek de sevmesek de, tanısak da tanımasak da bir isim. Tabii bir matematik jargonunda, fizik jargonunda bazı eşitliklerin, eşitsizliklerin, denklemlerin, ifadelerin şahısların adıyla anılmasının çok büyük önemi var. Bu noktada da Fourier... Artık senin de söylediğin gibi bir çipin üzerinde olan bir isim yani şu anda kullandığımız teknolojilerin kökünde kalbinde olan bir çipin üzerinde adı yazıyor. Belki mesela bunu Laplace için söylemiyoruz hani bilimsel çalışmaları benim haddim değil karşılaştırmak ama yani karşılaştıranlar var bilim tarihi içerisinde Laplace'ın çalışmalarının daha büyük olduğu daha etkili olduğu gibi ancak Çipin adına bakıldığında şu an furyenin adına bir çip var hani gündelik hayatımızda bu niye önemli dediğimizde cep telefonumuzda şu an cebimizde taşıdığımız cihazın içerisinde kendisine adını taşıyan bir çip var ve şu an bu teknolojiyi hani öyle kenarda durmuş bir çip de değil böyle bakmayalım işte kenarda bir zener diyot var gibi o da çok önemli malumunuz. Yani her yerde bu var ve şu an teknolojiyi yönlendiriyor. Dolayısıyla Furiye benim için hem yaptığım iş için hem kullandığım teknolojiler için hem de teknolojiye yön verme noktasında yakın gelecekte, ne kadar uzun süre bilemiyoruz ama yakın gelecekte çok önemli bir şeye sahip olan bir artık somut cihazın karşılığı olduğu için çok
0: önemli. Alım. Hocam şimdi Furiye'nin ismini söylerken bir de ön aslında ünvanı var. Ondan da bahsedebiliriz. Baron ünvanını alıyor kendisi. Bu Baron ünvanını, bahsettiğiniz gibi Napolyon'la yakın bir ilişki içerisinde, Napolyon'un aslında bilimsel danışmanı diyebiliriz kendilerini. Her ne kadar sonradan anladığımız kadarıyla bozulmuş olsa da ilk başlarda bayağı iler. Ki bunun sebeplerinden biri de sanırım Furiya babasını ve annesini belirli bir yaşta kaybettikten sonra bir Katolik kilisesinde askeri eğitim veren aslında bir Katolik okulunda, kolejinde eğitim alıyor ve orada zaten matematik olan ilgisi, fizik olan ilgisi, edebiyatı olan ilgisi ve aslında dehası bir nevi anlaşılıyor diyebiliriz çok küçük yaştaken büyük bir destekte de topçu birliğiyle artilleri deniyor sanırım buraya girmek için bir başvuruda bulunuyor, hocaları destekliyor, ancak zamanın bakanları Furiyayı soylu bir kişi olmadığı için ve sadece soyuların oraya alındığı için reddediyorlar. Sonrasında belki Napolyon'la bu askeri yani askerlere karşılandığım kadarıyla okuduğum kadarıyla bir hayranlığı var yani onu o askeri yeyi ye seviyor Furya ve Mısır seferinde Napolyon eşlik ediyor. Burada çok çeşitli çalışmalar yapıyor. Kahire Enstitüsü'nün yöneticiliğini yapıyor, oradaki araştırmalara öncülük ediyor ve Fransa'ya döndüğünde bunların bir derlemesi olan telaffuzunu şu an çok kötü bir şekilde yapacağım. Description de Legit diye bir kitap ee, aslında bu seferlerin sonucu olan pek çok bilim adamının bir araya getirdiği bir kitabın bir araya getirilmesini sağlıyor ve bundan ötürü Baron ünvanı veriyorlar. Yani Baron Jean-Baptiste Joseph Fourier olarak Anılıyor kendisi. Tabii bu seyahatleri sırasında Deniz gibi hocam bilimle ve matematikle sürekli hayatının içinde ve anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla Furya'nın asıl derdi ben nasıl buradan matematiği, fiziği yapabilirim ama bir yandan da hayatını sürdürmek için çeşitli görevleri yerine getirmesi gerekiyor ki o dönemin şartlarını düşündüğümüzde bugüne göre daha zor. Kaynak bulmak için de mecburen belirli işleri yerine getirmesi gerekiyor. Isı konusu ve ısı konusunda yaptığı çalışmalar özellikle Mısır'da ve Fransa'ya döndüğünde ısı konusundaki çalışmaları çok ön plana çıkıyor. Aslında Fransızların o dönemde yani Napolyon'a da mecburen girmemiz gerekiyor hocam. Napolyon o dönemde çok büyük seferler düzenleyip bütün Avrupa'yı bir araya getirmeye çalışan aslında Avrupa Birliği fikrinin ortaya atan insanlardan biri olarak anılıyor bildiğim kadarıyla. Fransa'nın bu kadar güçlü olması ve karşısına kimsenin çıkamamasının sebebi o dönemde Fransa'nın sahip olduğu askeri okullarda verilen mühendislik eğitimi ve Fransa'nın sahip olduğu teknik olarak biliniyor. Çünkü gittiğiniz yerde karşı adamlar hala okla taşla sopayla saldırırken Fransa topçu birliklerini ve bu topçuların en verimli şekilde nasıl çalışabileceği üstüne çokça kafa patlatan furya gibi bilim insanlarıyla dolu yani evet, bilimi savaş için kullanıyoruz diyebiliriz belki burada bir eleştiri olabilir. Ama Fransa ordusu o zaman teknik olarak çok ileri düzeyde. Her ne kadar Napolyon biraz deli de diyebileceğimiz seviyede böyle çok ufak seferler düzenlemiş olsa da temel kaygıları bilimi geliştirmek, yani bilimin gelişmesi sayesinde Fransa, Fransa oluyor o dönemde ve Fourier de buna en büyük katkı yapan insanlardan birisi. Ayrıca Mısır'daki yaptığı çalışmalardan birinin polinomların köklerinin bulunması konusunda olduğunu ve Descartes'in bıraktığı yerden aslında önemli bir çalışma yaparak Furya serisinin temellerini attığını biliyoruz o çalışmasında. Sonrasında ise dediğimiz gibi ısı Fourier'in çok dikkatini çekiyor. Isı konusunda ısının yayılımı, atmosferin ısısının nasıl, atmosferin daha doğrusu sıcaklığının nasıl ortaya çıktığı ve ısının nasıl korunduğu konusunda çalışmaları var ve yayınları var. Buradan da Fourier serisine doğru gidiyoruz hocam. Fourier serisi dediğimizde ve Fourier'in ısı üstüne yaptığı çalışmaları göz önüne aldığımızda sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum ve bu konuda yorumlarınızı almak istiyorum.
1: Aslında çok ilginç bir konuya değindin Halil. Nedeni de şu, Fourier'in Doktora tezinde önerdiği işte ısının dağılımıyla, yayılımıyla, termodinamik ilkelerle bu olayı nasıl matematikselleştirebileceğimizle alakalı yaptığı çalışmanın kendisi de normalde şimdi de yapılıyor bildiğim kadarıyla yani bu tezden çıkan çalışmalar diye. E, yaklaşık bir yanlış hatırlamıyorsam düzeltirseniz açıklamalarda doktora tezinin sunulmasından 10-12 sene öncesinden yapmış olduğu bir yayın var. İşte az önce sözünü ettiğin serinin ana fikrini ortaya koyan aslında cebirsel denklemlerle bu fikri bir araya getirdiğini iddia eden çalışması. Şimdi bu niye ilginç? Dinleyenlerimiz için şunu söylemekte yarar var. Aslında bu fikrin babasının Carl Friedrich Gauss olduğunu biliyoruz. Gauss'un yayınlanmamış çalışmalarının vefatından sonra elden geçirilip ortaya konmasıyla çok ilginç bir durum. Bu ikisi arasında zaten işte trigonometrik seriler kullanarak bir takım şeyleri ifade etme fikrinin aslında bir takım şeyleri demeyelim daha somut bir olguyu modelleme fikrinin Gauss tarafından ortaya atıldığını ancak bunun yayınlanmadığını öğreniyoruz. Çok sonradan yapılan çalışmalardan ancak bu tabii Fourier'in yaptığı çalışmayı asla küçültmüyor, kötüleştirmiyor çünkü Fourier bu çalışmadan bir haber. Ee, ancak ilginç bir şekilde konunun en baştaki mevzuya geri dönüldüğünde özellikle Taki'nin Fast Fourier Transform algoritmasını ortaya koyduktan sonra da bu fikre yani işte o trigonometrik seriler kullanarak ve bunu sınırlı sayıda. Zaten esas matematiğin döndüğü yer orası yani. Sonsuz seriler kullanarak bunu yapmak nispeten biraz daha matematiği çok karmaşık değil belki ama sonlu seriler kullanarak bunu ne kadar yakın sattığımız ya da burada ne kadar iyi iş çıkarttığımız Fast Fourier Transform öyle ortaya çıkınca acaba bunu tarihte daha önce bahsetmişler mi diye bir araştırma yaptığımızda görüyoruz ki Taki'nin de ortaya koyduğu üzere bunun daha sonra bir itiraf gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Gauss'un yaptığı çalışmaların aslında yayınlanmamış kısmında bunu çok daha önce gezegen lerin hatta Gauss'un çalışması yanlış bilmiyorsam Almanya'daki bir gözlem üzerine ortaya konan yardımcısının getirmiş olduğu verileri bir eğriye uydurma olarak ortaya çıkıyor. Yani o işte trigonometrik serileri kullanarak ve bunu sınırlı sayıda yapmak gibi bir kaygıyla e, söz konusu bunlar. Yani dolayısıyla konu çok ilginç bir yere doğru gidiyor. Neden? Çünkü birileri bu konuda kafa yoruyorlar. Dediğin gibi yine kıta Avrupa'sında oluyor bu iş. Evet Gauss'un adını da geçirmek zorundayız çok büyük matematikçi olduğu için ama Furya gerçekten bu konuda doktora tezine ışık tutacak çalışmaları cebirsel denklemler başlığı altında özellikle trigonometrik seriler kullanarak yapma fikrini önceden yapmış olduğu çalışmaların da vermiş olduğu bir deneyimle diyeceğim, olgunlaştırarak doktora tezine dönüştürüyor ve doktora tezi malumun senin de söylediğin gibi dönemin en büyük matematikçileri tarafından önemli itirazlara da konu oluyor. İşte bu vesileyle de söylemek gerekiyor. İşte hocası Biot ve Lagrange ancak tezin savunmasında bulunduğu iddia edilen kişiler arasında Laplace da var. Laplace'ın da bu konuda çok önemli eleştirileri var. Poisson'un yine dönemdaşı, Fourier'in matematiğinin aslında çok da iyi olmadığını bir takım yazışmalarından
0: gördüğümüz kadarıyla Şigir açısından yani böyle deniz gibi fizikçi olarak tanımlıyoruz dediğimizde fizikçiler ve matematikçilerin o tartışmasını hep görüyoruz yani. Fizikçilerin yaptığı kabulleri bazen matematikçiler duyunca işte şu an aslında sosyal medyada çokça karşımıza çıkıyor hani. Matematikçi kafa yiyor işte. Bir fizik dersine giren matematikçinin videosunu falan çekiyorlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz falan. Yani sanırım o konuda haklı olabilirler. Çünkü sonrasında aslında Fourier serisinin nasıl konverge ettiğini, nasıl çalış, hangi şartlar altında çalışacağını gösteriyor. Ama Fourier bunları aslında kaygı etse de matematiğini ortaya sezgisel olarak koyan aslında yani düşündüğüm zaman Einstein'la, Newton'la karşılaştırabileceğimiz çok temel bir aracı nasıl diyelim, hissedip ve matematiğini ilk ortaya koyan ama bunun belirli bir olgunluğa gelmesi için diğer bilim insanlarla çalışmasını beklediğimiz bir kişi olarak görüyorum. Yani puan son eleştirilerine haklıdır diyebiliriz hocam belki de.
1: İlginç tabii bu, bu tartışma benim ne haddime ne sınırlarım dahilinde ama konunun ilginç olan kısmı şu kimse bu arada Fourier'in fikrinin tartışıldığından veyahut da bu fikir çok kötü bir fikir demiyor. Yani bu, bunu çok dinleyicilerimize aktaralım. Çalışmanın ne kadar mantıklı olduğunu bütün herkes söylüyor. Ancak takdir edersiniz ki şu anda biraz da bizim gündelik hayatta en azından çağdaş dönem için doktora çalışmalarında beklenenlerin çok çok üzerinde yani doktora tezi demek işte bir, bir bilimsel olguyu, bir bilimsel durumu artık çözdüğünü iddia eden bir çalışma işte tamama kemale ermiş bir çalışma. Muhtemelen o kemale ...malat noktasında, o olgunluk noktasında zaten eleştiriler var ama... ...tabi dediğimiz gibi yani bu haklı mı sorusu ilginç bir soru... ...çünkü cevabını şu an verirsek Furya haklıymış diyebilirsiniz o Kemalat'a ermeden bu çalışmayı saklasa mıydık yani diye bir soru gelebilir. Dönem düşünüldüğünde onlar öyle bakıyorlar oraya. Malum konuşmuştuk Laplas için de o kadar başarılı çalışması işte sözünü ettiğimiz enstitüye girmesini, akademiye girmesini önüne engel yani. Ne kadar iyi yaparsan yap. Daha iyisi her zaman var. Daha bilgesi her zaman çıkıyor. yani Dolayısıyla yani bu tarz bilimsel tartışmalar bence gerçekten önemli ama şu konu kesinlikle tartışılmaz. Furye'nin doktora tezinde yazmış olduğu trigonometrik seriyi sonlara doğru yanlış bilmiyorum musun sayfasında kabaca hatırlıyorum ama sayfanın altında bir yerde bendeki sürümünde ben de Fransızca olmadığı için İngilizce sürümünü almıştım. Altlarda bir yerde kalıyor. Gerçekten insanlık tarihini değiştiren eşitliklerden bir tanesi. Bu arada şunu da söylemek lazım. Fourier bu fikri ortaya attığında tekrar diyorum ya Gauss'un adını geçirmişken Euler'in de adını geçirmek gerekiyor. Yani bu bu bu ilginç bir durum. Hepsini böyle bir araya getirip somut bir şekilde ortaya koyduğu için Fourier çok büyük birisi. Ancak tabii ki dediğin gibi ya yani matematiksel olarak halihazırda bir sürü çalışma bile işte Almanın çalışması da dahil olmak üzere eleştiriye açık. Bu da zaten bilimin galiba en güzel tarafı.
0: Hocam aslında dediğiniz gibi o dönemde Fourier'in bunu tartıştığı kişileri göz önüne alıp getirdiğimizde işte Lagrange, Laplace, Bio, Poisson köşede sanırım bunların içerisinde yani tartışanlar bu insanlar olunca dediğiniz gibi bizim pek bir şey söyleme hakkımız olmuyor. Sadece şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Dediğiniz gibi hemen öncesinde Euler, Newton, Galileo, Kepler, Kopernik'in çalışmaları var. Avrupa'da hani Rönesans'ın başladığı bir döneme denk geliyoruz. Bilimin daha ön plana çıktığı bir döneme geliyoruz. Descartes'la aydınlanmanın başladığı, Descartes'ın işte aklı daha ön plana çıkarttığı bir ortamda Artık Fransa'da tamamen aslında çok uç noktaların bir arada yaşadığı hatta sanırım bütün hayatı boyunca 4-5 defa böyle bir devrim görüyor. İlk dinler bir insanken sonra devrim fikirleriyle tanışıyor Fransız devrim fikirleriyle devrimci oluyor sonra Robespierre'in yaptıklarını görünce o idamları görünce kendini çekinen ve sözünü sakınan bir insan değilmiş. Okuduğum kadarıyla sesi yüksek çıkan bir insanmış. Derslerinde bunun yanlış olduğundan bahsedince devrimciler Fouret'i hapse atıyor. Sonra tekrardan Robespierre indirilince Fouret ona muhalefet ettiği hapse girdiği için o çıkıyor. Sonra tekrardan vatansever o Jacobinler tarafından hapse atılıyor. Napolyon geri gelince çıkıyor falan. Hayatı da oldukça nasıl diyelim renkli yani. Hareketli. Hareketli yani renkli diye hareketli yani o, o kadar sıkıntının içerisinde bu çalışmalarını sürdürüp evet. bunu hizmet etmeye yani bilim, bilim kafasındaki problemleri çözmeye çalışıyor. Bir yandan Fransız Akademi üyeliği var, bilimsel çalışmaları var ama o dönem Denizli gibi bu isimleri saydığımızda aydınlanmanın artık sonlarına doğru gelindiği ve bilimin e, patladığı bir dönem sadece. Sanayi
1: devrimine de yav- Yavaş yavaş girildiği bir dönem. Yani çünkü burada sözünü vallahi kesiyorum Halil. Şunu kesinlikle göz önünde bulundurmak lazım. Konuşmanın başında güzel bir noktaya değindin. Napolyon'un özellikle işte amacı ne olursa olsun bilimi kullanarak ordu, askeri neyse bu tarz gelişmeleri ortaya koyduğunda bir taraftan da dönemdaşı olan hatta termodönemeye önemli katkıları bulunan hatta fiziksel olarak da aslında ısıyı nasıl açıkladığı ile ilgili problemler olan ama şu an kullandığımız işte Karno, Sadi Karno yani Furye'nin sorun yaşadığı babası değil. Sadik Arna, oğlu. bir taraftan sanayi devriminin temellerini taşları döşemeye başlıyorlar. İşte az önce de söyledin yani bir süre sonra Boltzmann gibi adamlar çıkıyor. Yani artık o aydınlanmanın sonuna gelemiş en azından şu an baktığımız yerden öyle gözüküyor. O devir içerisinde biz artık bilimi insan hayatına teknoloji adı altında, teknik ve teknoloji adı altında nasıl sokarız da ilgili önce tabii ki askeri süreçlerle başlayan her zaman da öyle olmuştur. Yavaş yavaş bunu sivil hayata sokmaya çalışan bir dönemden bahsediyorsun ki bu dönemde sözünü ettiğimiz adamlar Laplace. Yani şimdi yani Laplas seni eleştirmesinde kim eleştirsin? Yani ben eleştirecek halim yok. Dolayısıyla yani kemalata ermediğini söyleyen adamlar bunlar olunca bunu ancak alkışlamak durumunda kalabiliriz. Tabii ki bu bilimsel jargonda çok önemli bir yere karşılık geliyor. Yani bir çalışmanın tam olarak ortaya çıktığı bir dönem var mıdır ki bilim tarihinde? Ben bunun olmadığını düşünüyorum. Çünkü öyle olsa zaten bu çalışma yapılmıştır ve tamamlanmıştır. Hala işte eskiden asal sayılarla ilgili değil mi? Ökled'in Elements kitabındaki kanıtın üzerine hala başka kanıtlar yapmaya çalışıyoruz. Yani kimse demiyor. Kardeşim Öklid bunu 2500 sene önce yaptı ve tartışma bitti. Tamam tartışma bitmiş olabilir ama bunu eleştirmek ya da bunun üzerinden yorum yapmak kesinlikle öne açık bir şey ve bu dönemde dediğin gibi ya Furuye'nin belki de avantajı virgül dezavantajı bu insanlarla aynı dönemde bu insanların karşısında doktora savunmasını yapmış olması ben bunun gerçekten çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum
0: Halil. Hocam bunları göz önünde bulundurarak bu birikim tabii ki sonraki dönemlere de çeşitli etkilerde bulunuyor. Hatta daha önce küme kuramında sıkça konuştuğumuz Cantor, aslında Fourier serilerinin yakın saklığı üstüne çalışırken küme kuramına gidiyor ve matematiksel olarak o işte söylenen eksik olan rigörü, olgunluğu tamamlamak için Cantor o sıkıntılarını çekiyor. Ayrıca Dirichlet ve Navier zaten Fourier'in öğrencisi ve Fourier Lagrange'ın bırakmış olduğu analiz kursunu ekokültürel teknikte devam ettiren yani matematik analiz konusunda, reel analiz konusunda önemli çalışmaların bulunan bir insan. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde Fourier'in sadece aslında çipin üstünde ismi yazan kişi, yani çok büyük zaten o büyük büyüklüğünü gösteriyor. Ama diğer bütün abstrak matematik yani soyut matematik ve river matematik dediğimiz tarafta hem termodinamikte hem sonrasında yapılan bütün çalışmalarda işaret işlemede, ekonomide etkisi olduğunu görüyoruz. Bu etkileri sizin gözünüzden de bir dinlemek isterim hocam.
1: Şimdi dediğim gibi FFT'nin üzerindeki o ortadaki F harfi Furya'nın adına konmuş bir harf. Şimdi bu zaten başlı başına hemen hemen her şeyi açıklıyor. Yani bugün ben belki de dinleyicilerimizin biraz daha dikkatini celbetmesi adına şöyle bir şey de söylemek istiyorum Halil. Bugün... İlginç bir şekilde hesaplama kurama adı altında bir takım işleri bir makineye yaptırmak istediğimizde bunun işte Turing'e de atıfta bulunalım burada. Bir Turing olarak tamamlanmış olup olmadığına karar verme gibi önemli bir problemimiz var. Ya da bunun işte karmaşıklığı noktasında önemli kaygılarımız var. Olabildiğince az karmaşık olmasını ama olabildiğince iyi çalışmasını bekliyoruz. Çarpma algoritmalarıyla ilgili bildiğimiz kadarıyla bugünkü matematikte Fast Fourier Transform'un ortaya koyduğu şekilde çarpma yapıldığında çarpmanın karmaşıklığının Kolmogorov'un önerdiği en karenin altına indirilebildiği Hatta işte Fast Fourier Transform'un kendisine işte enlogen karmaşıklığına düşürülebildiği söyleniyor. Bununla ilgili çalışmalar var ve yakın bunun üzerine gidiyor. Şimdi buraya indiğimizde görüyoruz ki yani Fourier ya da Furia'nın ana fikrini koyduğu çalışma neyse bir takım yan teknik ve teknolojilerle birleştirildiğinde bugün en çok kullandığımız insanoğlunun belki de tarihinde yazmaya başladığından beri en çok kullandığı operasyon olan çarpmanın da temeline ışık tuttuğunu görürüz. Şimdi konuyu buraya getirince tabii dediğin gibi bunun finansa etkileri, biyolojiye etkisi, Dediğim gibi işte fizik, kimya, ne buluyorsak muhtemelen doğrudan ya da dolaylı Fourier'in buralara bir şekilde dokunduğunu, bir şekilde buralardan beslendiğini ya da buralara atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Ama ben konuyu bir başka mecra'ya getireceğim çünkü matematikle ilgili kısımla zaten senle de sıkça konuştuğumuz bir konu. İlginç bir Fourier'in dönüşüm başlattığını düşünüyorum. Yani Fourier özelinde, Fourier dönemi diyelim. Yani Fourier bunun bu bu çemberin merkezinde olabilir, etrafında Laplace olabilir çok büyük insanlar olabilir ama yani Fourier bugün oturduğumuz yerden şunu yapmış. Bir bir insan bence. Hiç kimsesi olmayan birisinin sadece düzgün okullarda düzgün kişilerle, düzgün bir biçimde sonuna kadar eleştiriler olmak kaydıyla ilerlediğinde insanlık tarihine ne kadar kısa sürede ne kadar uzun soluklu katkılar yapabildiğinin göstergesi. Ben yanlış bilmiyorsam Furiye 62 yaşında vefat ediyor ki o dönemin şartlarına göre ortanın üstü bir yaş ama yani yapabildiklerini düşündüğünüzde birikimlerini düşündüğünüzde 62 şu anki baktığımız yerden oldukça kısa bir yaşam. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bir taraftan şunu da görüyoruz. Senin de yine konuşmanın başında söz ettiğin gibi ekollerin önemi. Yani Fourier acaba içinde bulunduğu kültür Fransa kültürü olmasaydı ve o dönemde olmasaydı acaba bu kadar ilerler miydi? Yani Newton mesela benzer şekilde etrafında bulunan insanlar her ne kadar Newton çok yetenekli de olsa bir şekilde tanıştığı insanlar Halley yani seversin sevmesin ama Hooke. Yani o insanların o kültür içerisinde nasıl ilerlediğinin de bence en önemli göstergelerinden hatta belki ilk 10'da saysaydık, yani kesinlikle ilk 10'da ben listelerdim. Furye'nin içinde bulunduğu kültürün Furye'ye etkisini, hani bize olan etkisini saymaya çalıştım ama bir de Furye'nin kendisinin içine doğduğu kültürün etrafında bulunan insanlarla olan etkileşiminin nasıl insanlığa katkıda bulunduğunu, yani Furye bu noktada kesinlikle bence ilk 10'daydı. E son olarak şunu da söylemek istiyorum. Sözünü ettiğimiz matematiksel konular, işte sen de yine söyledin, küme kuramının babası olarak bilinen ...bizim de burada değindiğimiz... Georg Cantor, Cantor'dan sonra bunu ortaya koyan işte özellikle Frege, Frege'den sonra bunu alan tekrar mantıkla birleştiren çok büyük bilim adamı yine İngiliz kültüründen Russell. Daha sonra bunu alıp Turing diye yine bir İngiliz kültüründen ortaya koyan işte hesaplama karmaşıklığı. Ya bunların hepsini bir araya koyduğumuzda bir fizikçinin ya da bir doğa bilimcisinin öyle diyoruz ya eskiden beri bir doğa bilimcisinin yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu, bunun iyi dinlenildiğinde, iyi düşünüldüğünde, üzerinde iyi kafa yorulduğunda nerelere var kestirilemeyeceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum Furya'nın çalışmasının. Bir de şunu söylemek istiyorum Halil. Furya'nın çalışmasının, doktora çalışmasının ön sözü gerçekten çok ilginç. Yani ısıyla alakalı olmasa sebeple ama Furya bu çalışmasında yer bilimlerinden bahsederek başlıyor. Yani ben bir de buna değinmek istiyorum. Yer bilimleri özellikle işte jeoloji ve jeofizik yani o dönemin yani işte savaş diyoruz. İşte bir şekilde Napolyon belki başka siyasi fikirleri de olabilir ama olayı doğru anlamanın doğayı doğru anlamakla ne kadar ilintili olduğunu Bence öne çıkartan en önemli ön sözlerden bir tanesi. Furye'nin doktoratesinin ön sözü, kendi tarafından yazılmış ön sözü gerçekten bilim tarihine çok önemli. Bence iz bırakan ön sözlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen birkaç kere okudum. Bu podcast'tan sonra bir kere daha bakacağım. Eğer siz de uygun görseniz, açıklamalarda paylaşırsanız. Ya gerçekten çok önemli. Yani bir bilim insanının olaya nasıl baktığının, nasıl bir bütüncül doğayı nasıl bir bütün olarak ele aldığının en önemli göstergelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu davranışı Laplas'ta da görüyoruz daha sonra. Celestial ile ilgili çalışmasının önsüzü de yine buna benzerdir. Yani doğanın bir bütün olarak ele alınmasıyla ancak böyle bir bakış açısına sahip olunabildiğini bence çok güzel gösteren doktora çalışmalarından bir tanesi ve sanırım son dönemde, yani bunu son dönem dediğimiz 2022 yılından bahsediyorum. Bir doktora çalışmasının bir doğa olgusunu bu kadar iyi betimleyen, bu kadar iyi bir sürü eleştiriye rağmen bu kadar güzel özetleyen ender çalışmalardan belki de sonuncularından bir tanesi olduğunu söylemek durumundayım. E, naçiz kendi oturduğum yerden tabii. Yani dolayısıyla Fourier gerçekten bilim tarihi için çok önemli bir insan. Halil benim de baştaki soruna yanıt olarak işim gereği, yaptığım iş gereği adını geçirmeden neredeyse bir günümün geçmediği e, çok önemli insanlardan bir tanesi.
0: Bölümümüzün yavaş yavaş sonlarına gelirken böyle kısaca bir toparlamak istiyorum. Bugün Fransız ekolü Fourier ve Fourier'ün yaşamış olduğu dönem hakkında konuştuk ve Fourier serileri ortaya çıkışı, Furya serilerinin günümüze etkileri ve Furya serilerinin döneme olan etkilerini konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Tabii Furya serilerin ne, nasıl hesaplanıyor, bununla ne işler yapıyoruz? Bu sanırım biraz daha derslerin konusu oluyor ve kullanım için, bunların hesabı için elimize kağıt kalem almamız gerekiyor mecburen. E, o yüzden Furya serisini, aslında Furya'ya temel olarak tartışmamızın sebebim. Böyle önemli bir çalışma yapan bir bilim insanının yaşadığı ortamı görmek, onu motive eden şeyleri anlamak ve bu motivasyon sonucunda ortaya koymuş olduğu işlerden bahsetmekti. E, dediğiniz gibi hem doğa bilimlerinde yer bilimlerine dair çalışmalar yapıyor. Sera etkisinden ilk bahseden bilim insanlarından biri olarak geçiyor kendisi çeşitli deneylerle. Dünyanın ısısının bir şekilde korunduğunu, genelde gidene hesapladığımızda arada bir tutarsızlık olduğunu normalde eğer bu ısıyı içeride tutan bir şey yoksa çok daha soğuk olması gerektiğini söyleyen insan. Tabi sonrasında Mısır biliminin yani Egyptoloji diye geçiyor sanırım. Baron ünvanını almasına sebep olan o çalışmayla aslında Mısır üstüne yapılan çalışmaların da kurucusu olarak geçiyor. Yani sadece fizik ...fizik ve matematik alanda değil aslında. Arkeoloji, tarih ve diğer bütün alanlarda, sosyal alanlarda da Fourier'nin katkıları var. Kendisi zaten aslında baktığımızda Kant'la falan da dönemdaş. Yani fe, önemli felsefecilerle de dönemdaş. Hatta o dönemde D'Alembert diye bir e, hoca vardı. İngiltere'de oluşturulan ilk ansiklopedinin Fransızca'ya çevrilip ile birlikte pek çok katkı yapıp o bütün bilim, sanat ve zanaatları o güne kadar yapılmış. Bir araya getirilme çalışmalarının yapılmış olduğu ve ilk defa ansiklopedik kavramının ortaya çıktı. Dönemde yaşayan bir insan Fourier bu nedenle aslında insan biraz okunca şanslı olarak hissediyor ama o dönemin içine girdiğinizde dediğimiz gibi pek çok savaş var, isyan var, öyle insanlar var, böyle bir dünya genelinde bir kargaşa hakim. O yüzden umarım dinleyicilerimize bunu değerli toplu bir şekilde aktarabilmişizdir. Tekrardan katıldığınız için teşekkür ederim hocam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Son bir şey söylemek istiyorum Halil. Derste bunu sıkça bahsettiğimiz için hani sen de söyledin bunun belki kağıt kaleme alınması gerekir anlatmak için ama ben o kısma değinmeyeceğim. Kendisinin yaptığı çalışmada hani Rigger dedi ki yani matematiksel olgunluk ve tutarlılık belki çok sert ama matematiksel doygunluk diyelim eksik olduğu ifade ediliyor. Fourier serisinin Fourier bizim şimdi dönüşüme dönüştüğü o küçük nokta. Fourier'ye bu konu gündeme getirildiğinde bilimsel okumalar öğreniyoruz ki Fourier'nin bizim derste 15 saniyede gösterdiğimiz şeyi 2 senede üzerinde çalışıp yani işte sonsuzluk kavramıyla zaten muhtemelen de küme kuramıyla bağlantısı yani gerçel sayıların, gerçel sayılarla alakalı bizim kabul ettiğimiz şeylerin aslında doğasının nasıl çalıştığını tam olarak bilmeden böyle olmalı herhalde deyip yürüdüğümüz, buna Koşi de dahil olmak üzere, Koşi'nin işte yakın saklı kuramlarını hesaba katarak iki senesini aldığını, yani Furya gibi bir insanın o dönemde, o iklimde iki senesini aldığını, bizim derste bunu sadece tahta yazmak için geçirdiğimiz birkaç saniyeye tekabül ettiğini söylemenin ben gerçekten önemli ne olduğunu düşünüyorum. Ben her seferinde o serilerden dönüşüme geçerken yazmaya çalıştığım o şeyin aslında Furye'nin iki senesini aldığını zihnimden geçirmeye çalışıyorum. Zihnimde bunu hep tutmaya çalışıyorum. Bu tabii ki bir bilimsel saygının çok çok ötesinde bir şey. Bu bir insanın bir geleceğe ya da işte insanoğluna nasıl ışık tuttuğunun bence bir göstergesi. O yüzden dediğin gibi yani kağıt kalem olmadan belki anlatmak çok zor ama bilenler için söyleyelim Fourier serisinin Furye dönüşümüne nasıl dönüştüğünü öyle diyelim. Birkaç satırda yazıyorsunuz ancak bu Furye'nin kendisinin iki senesine mal olmuş. Bilimsel yazmalardan bunu anlıyoruz. Ya bunun ben gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Halil. Son olarak bunu söyleyip ben de sizlere bu platformda bana söz verdiğiniz için son bir kere daha teşekkür etmek
0: istiyorum. Teşekkürler hocam. Bunu ek olarak yani Furye'nin şöyle çalışkan da bir insan olduğunu bahsedip kapatalım istiyorum. Benedik Koleji'nde okurken kalan mumları toplayıp bir araya getirip tekrardan mum yapıp geceleyin odasında matematik çalışmaya devam ediyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama odasından gelen ışıktan ötürü işte acaba yangın mı var diye gözetmenlerinin odaya heyecanla girdiğini ve Furye'nin çalıştığını görüyorlar. Dediğiniz gibi diğer çalışmalarını yürütürken de sürekli Napolyon'un Furye'nin üstüne aslında bir nevi yüklemiş olduğu ve Furye'nin Napolyon'u kıramadığı için yürütmüş olduğu bayağı bildiğimiz valilik gibi görevler var. Yani bir yandan da mühendislik yapıyor, işte yol yapıyor, yani köprü yapıyor. Bu işlerinin yanında bunları geliştirip ve ortaya böyle sonuçlar çıkartıyor. Bu da dediğiniz gibi insanın isteme konusunda, merak konusunda merakın ve istemenin aslında ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor diye düşünüyorum. bölümümüzü kapatırken Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Bor hocamızı da anmak istiyoruz. Kendisi şu anda dünyada Furya serisi ve Furya analizi ile ilgili de doğrudan alakalı olan mutlak toplanabilirlik alanında önemli çalışmalar imza atıyor ve kendisi akademik olarak Furya'nın torunu olarak geçiyor okuduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Hüseyin Bor hocamıza da çalışmalarından ötürü buradan kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Ben de Kayseri'de doğmuş ve büyümüş bir insan olarak Kayseri Yerciyes Üniversitesi'nde bu kadar iyi bir hocamızın var olmasına ötürü... Mutluyum. Hüseyin Burk hocamız da bugün görürse kendisini makamında ziyaret edip kendisiyle bir söyleşi gerçekleştirmek ve Furya, Furya serisi üstüne ve kendi yapmış olduğu çalışmalar üstüne konuşmak istiyoruz. Bunun için tabii ki öncelikle fiziksel olarak Kayseri'ye gitmem gerekiyor. Mümkün olan en yakın tarihte bu görüşmeyi Hüseyin hocamıza danışarak gerçekleştirmek istiyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.